0: Bolo to asi najdlhšie hlasovanie v histórii parlamentu. V útorok sa po dvoch týždňoch od technických problémov stretli poslanci a poslankyne, aby rozhodli o vyše 70 návrhoch. Schôdza nám ukázala, že Boris Kolár významne dominuje slovenskej politike. Je štvrtok, 10. novembra, meniny má týbor, bude oblačno až zamračené, hmlisto, miestami dážď, 10 až 15 stupňov. Počúvate dobré ráno. Dený podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Môj milí
1: Slováci, to som ja, Júlo. Vrátil som sa, aby som vás povzbudil. Je tu ďalšia dobrá správa o tom, čo sa na Slovensku podarilo dokončiť.
2: V ešte nedávno znečistenej rieke Slaná opäť prúdi život. Od februára do nej vytekali
1: znečisťujúce banské vody, no v júni sa s tým úspešne podarilo skoncovať a znížiť
2: koncentráciu znečistenia vody o približne 80%. Vďaka tomu sa do rieky vracajú významné druhy rýb ako hlaváč bieloplutví, mihuľa potiská či mrena karbacká. Príroda nám tak opäť ukázala, aké úžasné je, keď napravíme svoje chyby a dokončíme zmenu.
1: Dobrú správu o Slovensku pre vás s radosťou dokončila Slovenská spoliteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: A teraz už krátky prehľad správ. Robert Dobrovodský bude novým ochrancom práv, hlasovalo za neho 81 poslancov. Dobrovockého do funkcie navrhla poslankyňa Katarína Hatráková. Nahradí Máriu Patakiovú, ktorej sa skončilo funkčné obdobie ešte 29. marca. Parlament zvolil Petra Kuboviča za nového predsedu úradu pre verejné obstarávanie. Navrhla ho vláda na základe verejného vypočutia. Kubovič je v súčasnosti členom rady Úvo. Pôsobil aj v slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave na pozícii špecialista obstarávania a bol tiež vedúcim odboru verejného obstarávania mesta Trnava. Vláda nesúhlasí s poslaneckým návrhom na vyslovenie nedôvery ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi. Ministra chce už po 8 krát odvolávať opozičný smer. Vláda považuje návrh za politicky motivovaný, podložený nepravdivými a zavádzajúcimi informáciami zo so snahou o diskreditáciu ministra vnútra. Finančná správa preverila všetok vyvážaný tovar papierovo aj fyzicky. Nezistilo sa však žiadne porušenie sankcií proti Rusku, uviedol premiér Edward Heger po rokovaní Bezpečnostnej rady. Výsledky. Väčšina veľkých ekonomík sa nadalej spomaluje. Indikátory, ktorých hodnoty zhoršuje vysoká inflácia, rastúce úrokové sadzby a klesajúce akciové trhy, naznačujú spomaľovanie ekonomík USA, Veľkej Británie aj eurozóny. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v aplikácii Deníka Zme. 6,5 hodiny stláčania gombíkov, hlasovanie za alebo proti či obštrukcie s vyťahovaním hlasovacích kartičiek. Návrat do parlamentných hlavic po technických, alebo ak chcete, hekerských prázdninách, bol celkom ťažký, keďže poslancov a poslanky nečakalo vyše 70 zákonov. Rekordné hlasovanie však ukázalo hneď niekoľko zaujímavostí a najmä počiarklo dominanciu hnutia ZME rodina. O tom, aké sú v parlamente aktuálne pomery, sa porozprávam s redaktorom denníka ZME Michalom Katuškom.
3: Biehalo. Prišli dva pozmenujúce návrhy na poslednú chvíľu v treťom čítaní. Už to samo o sebe je neobvykle, že sa v treťom čítaní otvorí rozprava a zrazu bum bác, z ničoho nič, na lyžaske vleky má byť DPH 10% namiesto 20%. To je pekné, aj keď súhlasíme s tým, že DPH na niektoré veci je rozumné znížiť. V žiadnom prípade nemôžeme súhlasiť s takýmto... Hulváckym procesom. Aby...
0: Michal, je sme rodina najsilnejšia strana v parlamente?
2: Sme rodina čisto matematicky nie je najsilnejšia strana v parlamente, ale z hľadiska jej výtlaku od septembra, keď SAS opustila vládnu vtedy štvorkoalíciu, sa javí, že žiadna iná strana nemá dianie minimálne v parlamente tak pod kontrolou, ako sme rodina napokon aj po tom dlhom hlasovaní o ktorom sa teda budeme rozprávať kráčal podpredseda parlamentu Peter Pčolinsky a podpredseda sme rodina okolo novinárov už večer a tak trochu s humorom povedal, že no tak teda kto tu vládne a s úsmevom nastúpil do výťahu.
0: No to bola presne moja druhá otázka, že navonok to výzera a teda teraz si mi to potvrdil, že všetkému vládne Boris Kolár. Ak sa mu nepozdáva nejaký vládny návrh, tak ho zablakuje, respektíve za, nezahlasuje a ak potrebuje niečo presadiť, nemá problém s pomocou opozičných hlasov tomu návrhu dať zelenú.
2: Bez ohľadu na to, či niekto sympatizuje s Hnutím rodina, alebo s Borisom Kolárom, alebo naopak sú tam nejaké antipatie a jednoducho túto stranu nemajú radi, tak je holým faktom, že čo sa týka samotnej technológie, politiky a nejakého presadzovania vlastných záujmov, tak rodina naozaj nie len od septembra, ale od septembra je to naozaj najviditeľnejšie. Trčí nad všetkými ostatnými stranami, ktoré sú členmi vlády, A naozaj aj z rozhovorov s poslancami zo Zmerodina, ale aj od ostatných strán v parlamente je úplne bežné počúvať, že oni si naozaj obšlapú jednotlivých poslancov a vždy, keď chcú niečo presadiť, tak nehľadia na to, či je niekto konzervatívny alebo liberálny, či je to fašista alebo ktokoľvek. Naozaj urobia všetko preto, aby za dosť učinili vlastným záujmom, alebo teda poviem to korektnejšie, Sľúbom, ktoré dali voličom a naozaj sa snažia dosiahnuť a získať tú podporu. No a vo výsledku to vidíme, že ak niečo v koalícii prechádza a nie je na tom nejaká široká podpora v parlamente, tak väčšinou za tým vidieť nejaký vplyv rodina.
0: Poďme si to rozmeniť nadrobné, že čo sa dialo počas útorkového hlasovania Dosť významnou situáciou, alebo teda jedným momentom, bolo to, že na poslednú chvíľu sme rodina predstavila pozmeňujúci návrh k novele o DPH, ktorým chcela znížiť športoviskám túto daň z 20 na 10%. A tie športoviská mali byť akvaparky, lyžiarske vleky či lanovky, pritom Boris Kolári je sám vlastníkom lyžiarského strediska. Ako odôvodňovali tento nikým nečakaný návrh?
4: To je iba na A toto nevnímajte ako, že je to zníženie 10% DPHčky, lebo chceme znížiť 10% DPH na tieto služby športové, ale to je skôr energetická pomoc. Tieto služby, energetické proste náročné podniky v športových veciach dostali týchto možnosť 10%, aby sa nemuseli robiť schémy. Tak to nie je. Lyžiarske všetky Bory sa koláro Už nebuďte naozaj takto, ako ak taký psi eh uh, zakusnutý len preto, keby celý sektor,
2: Naozaj to pôsobilo ako akcia na vlastnú pesť, ktorá je ako keby počiarknutá práve týmto know-how sme rodina a aj tým, že vlastne vo vedení parlamentu a teda aj predsedajúcim tým schôdzam už nie je len samotný Boris Kolár, ale aj Peter Pčolinský a teda majú výrazný prehľad o tom, čo sa v parlamente deje aké sú tam jednotlivé názory a postoje. A prejavilo sa to teda na prvý pohľad v tom, ako takáto jasná akcia, keď Poslanec sme rodina Miloš Svrček zrazu minúty pred hlasovaním o teda spomenutom návrhu novele zákona o DPH zrazu predložil svoj vlastný pozmeňovací návrh v ktorom teda navrhol aby sa športovým zariadeniam to sú teda aj haly a rôzne štadióny znížila daň o 10 bodov a samozrejme, i hneď bolo zrateľné to podozrenie z konfliktu záujmov, keďže Boris Kolár je vlastníkom Parkusnou na Donovaloch, že či nejde o účelovú zmenu zákona v prospech jeho podnikania. Takto sa to vlastne komunikovalo aj počas toho dňa po hlasovaní. Z našich zistení, ale musíme povedať, že nie je to celkom tak, respektíve nie je to nejaká solitárna akcia Zme rodina, Deň predtým, než sa v útorok teda poslanci stretli na tom vôbec najdlhšom rekordnom 6-hodinovom hlasovaní, zasadala totiž koaličná rada, kde tento návrh bol na stole. A Zmerodina pôvodne navrhovala znížiť takúto daň dlhodobo a pre celý sektor cestovného ruchu vrátane napríklad aj reštaurácií. Toto ale minister financia Ševoľano Matovič zamietol, že by to štát stálo príliš veľké množstvo peňazí a teda dohodli sa spoločne na kompromisnom návrhu, keď pôjde vlastne len o niekoľko mesačné zníženie dane a teda nebude sa týkať všetkých, ale len teda týchto športovísk. No a tam je teda ten podstatný fakt ten, že pri tom stole sedel aj premiér Heger, aj Igor Matovič, aj šéf klubu poslancov za Oľanu Michal Šípoš a napriek tomu väčšina poslancov Oľano bola v ten útorok absolútne šokovaná, že čo to vlastne tá Zmerodina predložila, lebo im o tom nikto nepovedal, ale už potom hlasovaní sa k tomu akoby to... OĽANO neprihlásilo, že my sme o tom vedeli. My, vedení OĽANO. ...áno aj
1: vléky, dokopy asi 1100 firiem. Najprv sme ich chceli pomôcť cez špeciálnu schému pomoci, ale ktorú by sme museli notifikovať v Bruseli. A potom sme sa teda rozhodli, že radšej to urobíme cez zníženú sadzvu DPH. Prečo
0: takto na poslednú chvíľu?
1: Lebo tedy bol otvorený zákon. My sme do poslednej chvíle čakali, či teda bude možnosť robiť tú špeciálnu schému cez... Brusel, keďže to nebolo možné, tak sme išli tou druhou Večer, cestou. Vy ste
0: to nevedeli nakonec? Nie, vedel som
1: to o 9. ráno. Včera? včera? Včera, včera.
0: Čiže oni povedali, že to nepodporia, budete nejako ďalej o tom rokovede, alebo
1: ako? Keď nepodporia, tak to nebude. Nech sa teraz pozrú do očí tým 1500 podnikateľom, ktorí prevádzkujú hockeyové štadiony, ktoré prevádzkujú wellnessy, akvaparky. Áno, aj vleky, všetky športoviská, nech im povedia, že nechajú ich v štychu.
0: Čiže nebola to úplná partizánčina zo strany Smerodina.
2: Nebola to práve, že táto partizánčina, čo ako keby nejakým spôsobom neospravedlňuje to, že doteraz netušíme a nevieme, že prečo práve pre športoviská, prečo práve cez zníženie DPH chceme sanovať nejakú energetickú krízu, lebo to je ako keby ten tlmočený zámer, že ide o energeticky veľmi náročné športoviská, alebo teda podnikanie, ktoré teda nie je pokryté nejakým iným stimulom zo strany štátu a týmto spôsobom by si mali ako keby prilepšiť. Nevideli sme žiadnu analýzu, nevideli žiadnu analýzu ani poslanci oľano, Aj preto sa pýtali, že prečo práve toto a dôsledkom toho aj s podporou vlastne poslancov SAS bola schôdza na chvíľu zablokovaná a pôvodne sa malo o celej tejto zmene vrátane teda tohto stimulu rokovať na záver tejto aktuálnej schôdze parlamentu, ale nakoniec sa rozhodli, že to presunú na ešte neskôr a malo by sa o tom hovoriť až v decembri.
0: Ako na tento návrh reagoval Boris Kolár? Veď jemu musí byť zjavná tá spojitosť konfliktu záujmov tohto návrhu a jeho podnikania.
2: Jemu aj je zjavná z toho, aké informácie mám z prostredia, sme rodina, ale Boris Kolár podľa týchto informácií vlastne hovorí, že mu je to jedno čo pôsobí teda naozaj arogantne. On však ako keby vidí za tým ten cieľ, že má sa to týkať takmer 2000 rôznych subjektov a áno, aj ja som vlastníkom jedného z nich, ale neznamená to, že aby som nepomohol sebe, tak nemôžeme pomôcť nikomu. A to je ako keby aj ten hlavný point, že ani poslanci Oľano, a ani ďalší kritici vlastne nespochybnili sami o sebe a ani SAS samotný zámer znížiť DPH ako nejaký účinný nástroj, ale predovšetkým im prekážal spôsob toho veľmi pokutného predloženia narýchlo a bez upozornenia ako keby chcel niekto využiť to, že sa hlasovalo o 70 návrhoch zákonov, tí poslanci stlačili ten gombík počas toho útorka za alebo proti 223 krát. A ako keby chcel niekto vyskúšať pozornosť poslancov, či si to všimnú.
0: Richard Sulík povedal o tomto spôsobe návrhu.
2: Keď poviem, že tá schodza
3: je vedená na hulváta, tak to je ešte myslím si, že veľmi jemné posúdenie toho, čo tam práve prebiehalo.
0: Dokonca Bravel, teda podpichol Borisa Kolára, že...
3: Tu by som sa že veľká škoda, že Boris Kolár nevlastní nejakú tu jednu, dve reštaurácie, alebo aj niečo iné, kde tiež by prospela nižšia DPH.
2: Áno, a Boris Kolár vlastne už v stredu k tomu povedal, že jeho pôvodný zámer bolo. Ja
4: som bojoval na količnej rade, aj o to, aby bolo 10% na celé
2: gastro, na celý cestový Ale teda že na to nie je dosť peňazí, odkázal minister financí. Keby sa gastrom vyplolo na 10%, tak výpadok by bol vyše miliónov.
4: Tu na tento výpadok ročný by bol možno, ja neviem, možno 10-15 miliónov, ale toto je iba na pol roka.
2: A z toho, čo viem, napokon po tom útornejšom hlasovaní sa tí poslanci Olano ešte dodatočne stretli aj teda s vlastným šéfom Igorom Matovičom a pýtali sa ho teda na to, že čo sa vlastne stalo. A tlmočene teda viem o tom, že on tvrdil, že to rokovanie z predošlého dňa na koaličnej rade trvalo neskoro do noci a bolo treba to robiť veľmi rýchlo a že teda jednoducho nestihli to tým vlastným poslancom oznámiť, ale že vraj sám uznal, že to teda nebolo košer a aj z toho rozhodnutia, presunutia toho návrhu na ďalšiu schodzu je vidieť, že ako keby akceptoval, že to nebolo úplne správne.
0: Asi jeden z najdôležitejších zákonov, ktorý Smerodine prešiel, bola novela druhého dôchodkového piliera. Napriek tomu, že vládna koalícia má v parlamente menšinu, zákon bol schválený a najmä teda vďaka hlasom Kotlebovcov. Znamená to, že Smerodina naozaj nemá problém dohodnúť sa s Zme
2: Zmerodina nemá problém dohodnúť sa s nikým. Je to vidieť vlastne od toho septembra veľmi jasne. V podstate, ak náhodou nejaké vládne návrhy zákonov prechádzajú povedzme s podporou Tomáša Tarobu a Štefana Filipa Kufovcov, čo je vlastne väčšinou práve tí traja poslanci rozhodujú o tom, že či vláde v menšine niečo prejde alebo nie, tak je väčšinou za tým práve vyjednávanie cez stranu Zmerodina. Takže áno, je to pekný príklad toho, akým spôsobom z technokratického hľadiska to sme rodina ako v podstate jediné robí skutočnú politiku.
0: Sľúbili kolárovci Kotlebovcom niečo za to?
2: Nemám takú informáciu.
4: Sľúbili si niečo za to? Uh, myslím, že zemiakové pire a tri bandurky sme im sľúbili.
1: Zmeny, ktoré tam boli, sme vyhodnotili pozitívne, preto sme to odpovedali.
4: To je žiaden politický obchod.
1: My nikdy neobchodujeme
4: s nikým. Týmto im chcem poďakovať. Veľmi pekne ďakujem za tie hlasy. Zároveň
0: však Boris Kolár a jeho klub nemal problém hlasovať proti vládnym návrhom, napríklad proti spojeniu prezidentských volieb s eurovoľbami alebo proti menšej byrokracii pred cudzincov pri vybavovaní ubytovania na Slovensku z ministerstva vnútra. Robí si Boris Kolár čo chce?
2: Sme rodina, je veľmi autonómna. Keby tá koalícia fungovala štandardným spôsobom, tak samozrejme takéto niečo by nebolo možné, pretože okamžite by nastúpili nejaké sankčné mechanizmy vyplývajúce z koaličnej zmluvy. Mimochodom my stále nevieme, či táto koalícia v tom oklieštenom zložení má podpísanú nejakú novú koaličnú zmluvu a čo v nej je. Takže tým, že oľano ako keby necháva a dlhodobo nechávala aj v minulosti voľný priestor pre sme rodina, tak toto je jeden z dôsledkov, že áno, oni ak chcú, aby niečo prešlo, tak to dokážu zariadiť. Keď chcú, aby sa niečo zastavilo, dokážu to stopnúť, pretože nemajú problém rokovať ani s Robertom Ficom, ani s Mazurekom z Republiky, alebo s Kotlebom z SNS. A to je ako keby najsilnejšia devíza. A druhá vec je, že ako to ohodnotia potom ich voliči, ktorí ale podľa všetkého na toto nie sú takí citliví ako voliči sme iných strán.
0: Čo na to všetko, na toto správanie sme rodiny a Borisa Kolára hovorí premiér Eduard Heger, alebo šéf najsilnejšej vládnej strany Igor Matovič.
2: Nezachytil som od toho hlasovania nejakú priamu reakciu, ktorá by to komentovala. Akože svojím spôsobom to rekordné hlasovanie bolo pre vládnu koalíciu úspešné, pretože až na tieto návrhy, ktoré si spomenula, a potom ešte jeden, vlastne všetky prešli. Takže tá vládna koalícia v menšine si môže povedať, že zvládli sme to, ale áno, je pravda, že ty si spomenula napríklad tie voľby. To je návrh, ktorý predkladal samotný premiér Edward Heger, čo nie je úplne štandardné. Väčšinou to znamená, že sa mu pripisuje nejaká vážnosť, že ho zastrešila ako keby svojou funkciou až premiér. A napriek tomu sme rodina tento návrh nepodporila. A dodnes nie sú známe argumenty, že prečo vlastne je problém spojiť druhé kolo prezidentských volieb s voľbami do Európskeho parlamentu, Môžeme sa len domnievať, že predpokladaným spojením týchto volieb dôjde k zvýšeniu účasti a možno, že majú v Zmerodina nejakým spôsobom vypočítané, že ich kandidáti do eurovolie by tým pádom mali menšiu šancu, ale to vyložené fabulujem.
0: Ak by sme si ale dali test Sulíkom, čiže Borisa Kolára by sme zamenili za Richarda Sulíka, tak Igor Matovič by už asi mal zverejnených niekoľko statusov a minimálne niekoľko tlačoviek by urobil.
2: Jednoznačne v tom vidieť ako keby úplne odlišný štýl politiky, aj SAS a Olano a na druhej strane Zmerodina. Zmerodina aj v čase Veľkých sporov medzi SAS a Olano bola veľmi zdržanlivá a ako keby menej ako o nejaké PR alebo nejakú prezentáciu pred voličmi aj povedzme cez média jej išlo o to, aby si dokázala presadiť to, čo potrebuje alebo to, čo chce. A funguje jej ten systém, že sa neexponuje, že nevystupuje otvorene voči koaličným partnerom, ale skôr vyjednáva v zákulisí a ukazuje sa, že je to úspešné na rozdiel od otvoreného masívneho sporu, vyše 2,5 ročného medzi Sulíkom a Matovičom, ktorý teda vyústil do toho, že Igor Matovič vlastne odmieta akékoľvek požiadavky zo strany SAS a SAS nie je ani ochotná najnovšie si ani len sadnúť za rokovací stôl s ministrom Matovičom napríklad o štátnom rozpočte na budúci rok.
0: Pán minister, čo beri ti na to, že sme rodina nepodporili vládnu novelu o spojených
1: voľbách? napríklad, áno. že sme sa na tom dohodli.
0: Takže je to že sme sa dohodli, a že to, to teda pán Heger lebo... predkladal.
1: Pán Heger to predkladal, lebo to patrí predsedovi vlády, tento materiál na spojené voľby, ale my sme sa najprv dohodli, že áno, spravíme to. Následne mali koaličnú radu, kde... Aj sme rodina, aj viacerí povedali, že tuším to nie je dobrý nápad, že nepodporme to. Takže áno, stalo sa, vláda predložila návrh, o ktorom sa následne dohodla koalícii, že ani nebude mať podporu.
0: Už sme spomenuli obštrukciu SAS pri pozmeňovacom návrhu, ktorý mal zvýhodňovať lyžiarské strediska, respektíve znížiť DPH z 20 na 10%. SAS tedy vyťahli hlasovacie kartičky a tak parlament nebol uznášania schopný a nemohlo sa hlasovať o tom zákone. Rovnako postupovali aj pri takzvanej ďalšej atomovke Igora Matoviča. Tam ide o čo?
2: Tam ide o to, že Igor Matovič vymyslel také špeciálne opatrenie, ktoré sa týka vlastne reštaurácií a, a ich zákazníkov a malo by to vlastne fungovať tak, že ak si zákazník reštaurácie vypýta účet a následne ho naskenuje cez zatiaľ neexistujúcu, ale teda v budúcnosti asi existujúcu aplikáciu, tak by mu štát následne mal zaslať nejakú časť z tej sumy, ktorú zaplatil. Má ísť vlastne o opatrenie, ktoré zabraňuje daňovým únikom tým, že si ten človek ten účet vypíta, ale nikto nikdy, aspoň mimo prostredia Igora Matoviča, aby som teda netvedol, že to vôbec neexistuje, ale nikto nevidel na verejnosti nejaký argument, že prečo by toto opatrenie malo fungovať, prečo ho potrebujeme v čase, keď aj tak veľká časť transakcií prebieha vlastne elektronicky a koľko vlastne bude stáť a či tie vynaložené prostriedky na zavedenie a spustenie tej aplikácie a nekých mechanizmov v pozadí nebude ešte drahšie ako samotný ten nástroj. Toto vlastne nevieme a väčšina poslancov parlamentu odmietla podporiť tento návrh a aj preto vlastne tento návrh napokon presunuli až na ďalšiu decembrovú schôdzu a takým ako keby symbolickým bolo odmietnutie tohto návrhu, napríklad aj Romanov Tabak, ktorá napísala, že nebude hlasovať za zlé zákony.
0: Ešte jeden Matovičov návrh skončil fiaskom, a to krúžkovné pre deti, v sume 60 eur. Um, malo sa to zaviesť od januára 2023, presúva sa to nakoniec na január 2025. To je naozaj o dva roky aj dva mesiace, keď už bude, ak dobre počítam, nová vláda. Toto je jeden z návrhov prorodinného balíčka, ktorý odštartoval exit SAS z koalície. Spôsob, ktorým Igor Matovič predstavil, uviedol a cez parlament presadil v skrátenom legislatívnom konaní tzv. rodinný balíček, nerešpektoval zákonné a ústavné limity. A je to teda také paradoxné až úsmevné v tomto kontexte, že niečo, za čo sa Igor Matovič byl doprz...
4: Konštatujem, že Národná rada po opätovnom prerokovaní schválila zákon o financovaní voľného času dieťaťa vrátený prezidentkou Slovenskej
2: republiky.
0: Takto markantne odložili a pritom to bol jeden z dôvodov, prečo sa rozložila koalícia.
2: Je to presne tak, ako hovoríš. Igor Matovič vlastne v minulom polroku Bagrom, ako som hovoril, presadil za 6 dní obrovskú zmenu a nazval to prorodinným balíčkom za vyše miliardu eur a áno, to bol spúšteč, prečo SAS napokon opustila vládnu koalíciu. A nakoniec o niekoľko mesiacov neskôr vidíme, ako sa Igor Matovič vzdáva vlastne práve tejto časti, toho kružkovného pre deti a vlastne... On nie, ho odsúva na rok 2025, to je síce technicky správna informácia, ale dá sa to pokojne interpretovať, takže jednoducho takéto príspevky už ľudia nikdy neuvidia, pretože by si ich musela osvojiť ďalšia vláda a to nie je pravdepodobné. Navyše sa to už krátko po schválení ukazovalo ako veľmi ťažko spreváckovateľný návrh, pretože možno si aj ľudia spomenú, že zrazu bola informácia, že sa má prijať niekoľko stoviek nových úradníkov do finančnej správy, ktorých úlohou by bolo len kontrolovať to, že či peniaze išli na správne organizácie a do futbalových klubov a na hodiny angličtiny a nie niečo iné a či tam tie deti naozaj skutočne sedeli, alebo či išlo iba o nejaké fiktívne získavanie práve takýchto štátnych dotácií. A práve z takýchto technických dôvodov zrejme že nevykonateľnosti toho opatrenia sa Igor Matovič napokon rozhodol, že mu nebude vadiť, keď sa to obetuje a náhradou za to má byť ešte vyššie zvyšovanie rodinných prídavkov a daňového bonusu.
0: Michal, a po všetkom, čo sme si tu povedali, dá sa takto dovládnuť?
2: No jednoznačne sa dá takto dovládnuť otázka znie, že aký to bude mať vplyv potom na výsledky tých ďalších parlamentných volieb, pretože čo sa týka Zme rodina, tá je v podstate v tejto bezbrehej politike konzistentná a vidíme, že jej preferencie sa síce pohybujú len o niečo málo nad hranicou zvoliteľnosti, ale sú v zásade stabilné Zatiaľčo Olano sa profiluje ako oveľa viac hodnotová strana a tam tieto kooperácie s extrémistami majú nejaký dozvuk aj čo sa týka ich podpory u voličov, Takže určite vieme povedať, že dovládnu, ak teda budú chcieť takýmto spôsobom, ale Olano z toho nemusí vzísť ako nejaký výťaz. Určite sa bude spoliehať na sme rodina, že prejdú rôzne balíčky, ktoré by mali prinútiť alebo motivovať voličov, aby ich volili, ale uvidíme za akú cenu, či budú reflektovať vlastne aj, aj ten spôsob, akým k tomu dospeli.
0: Toľko Michal Katuška, redaktor, denníka Sme. Vzhľad je to prvé, čo si na novom človeku všimnete. A áno, žiaľ podľa toho, ako niekto vyzerá, máme k nemu alebo k nej tendenciu pristupovať zmierlivo, kamarádsky alebo nadradene. O tom, ako nás ovplyvňuje vzhľad, túžba po dokonalosti a neustále hodnotenie krásy je nový podcast Českého rádia Wave s jednoduchým názvom Krása. Moderátorka Linda Bartošová v ňom rozoberá naše stereotypy, požiadavky spoločnosti aj nároky na samých seba, ktoré často vyústujú do nespokojnosti. Podcast Krása nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na irozhlas.cz. A dnes môžete nájsť aj nové epizódy podcastov Sme. V indexe sa venujeme fotovoltaike a šetreniu energií a ľudskosť bude o súrodeneckých vzťahoch. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.